0: Presentadoras de documentales. David Atemborough, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson. Presentadoras de documentales de naturaleza. Félix Rodríguez de la Fuente, Jacques Cousteau, Fran Cuesta. Presentadoras de documentales de ciencia. Eduard Ponset, Pérez ya Luis Quevedo pero ¿dónde están ellas? Si están Jane Goodall, Diane Fossey, Virute Galdica, son algunas de las grandes naturalistas de la historia. La verdad es que se le han dedicado documentales e incluso películas, pero no suelen ser las voces que cuentan la historia. Conozco todos los nombres de los hombres que han salido al principio. Han aparecido durante cientos, durante miles de horas en televisión. Se trata de presentadores de documentales de naturaleza o de ciencia en general, y todos ellos gozan de un reconocimiento enorme, de prestigio, son referentes en su ámbito pero ¿dónde están ellas? por más que busco solamente me aparece un nombre Evelyn Segura
1: Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing especializada en ecología y medio ambiente.
0: Y yo soy Oscar Huertas Rosales, CEO de la Niaquea SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional.
1: Joder, Oscar, ¿cuánto tiempo llevamos sin grabar, eh? eh
0: no hemos dejado, eh. No hemos dejado. <risa> Empecillo, también es verdad que a mí el septiembre me ha pasado un poquito por encima.
1: Sí, bueno, eh, a mí me apetecía un montón volver a grabar, Oscar, es verdad que el final del verano, el verano y el principio del otoño, por así decirlo, han sido complicadillos, ¿no? Eh, sobre todo, claro, quedar con gente para grabar en julio y agosto es muy complicado. Si sí. junio para nosotros fue difícil, si septiembre ha sido difícil. Y si en el verano no se puede grabar fácil, pues habría que volver en
0: octubre. Pues pasa sí? lo que pasa. Bueno, pues no pasa nada. Retomamos un tema que de alguna forma empezamos en la temporada 1 con Luis Quevedo hablando de televisión. Y en este programa pues hablamos en concreto sobre presentadores de televisión con una persona que me hacía ilusión. Porque además lo teníamos previsto desde la primera temporada, pero no habíamos conseguido cuadrar con ella.
1: Yo esto, eh, el día que íbamos a hablar de televisión íbamos a hablar con ella y con Luis. Al final, por temas de agenda, que ahora veréis que entenderéis el por qué los temas de agenda son tan complicados con depende de qué, qué perfiles nos fue imposible cuadrar con los dos y dijimos pues mira grabamos con uno y después con el otro pues grabamos primero con Luis y ahora con Evelyn ya está es, exacto es así pero pues, me ha encantado ¿no? y creo que nos ha contado muchas cosas porque además es una bióloga eh, una bióloga de presentadora de televisión jo, ¿eh? los biólogos servimos para todo Después de Ana Obregón eh, teníamos que hacer la coña, yo lo siento, no lo hemos hecho durante el programa, pero había que hacerlo. Pero es verdad que esta es bióloga pero, eh, y presentadora, pero por lo que sabe eh, la otra Ana Obregón no, no hablaba de biología, ¿no? está, está así mucho y muy bien.
0: Y además está bien, porque Evelyn además va rompiendo moldes. Eh, es una presentadora joven, bióloga, mujer, en tema de naturaleza. Ha grabado estando embarazada, con piercing en la oreja. Es decir, yo creo que ya es hora de ir rompiendo moldes y Evelyn lo va haciendo sí, poquito a poco, pero de, de forma segura.
1: Lo de presentadora joven-mujer, hay muchas, pero todo lo demás que has añadido, ostras. Como nos cuenta, <ríe> eso, nos cuenta ella, el vestuario que tenía en televisión española era de cuando Félix Rodríguez de la Fuente.
0: <ríe> me ha encantado el comentario de todo olía a naftalina. <ríe>
1: Bueno, eh, creo que vamos a entrar a la conversación porque si no la vamos a comentar nosotros, que para eso que la Venga. gente, este querido oyente que estás escuchando, ¿no? pues escucha la conversación y no escucha a nosotros, que es más Exacto. interesante. Pero antes... Pero vamos, a
0: recordar, vamos a recordar que este programa se hace con la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco, que va a empezar su segunda edición completa del máster. Lleva dos años, pero el máster dura dos años, así que este año va a empezar su segunda edición completa.
1: Y ahora sí, ¿no? Ahora sí que nos vamos ya. ¿Dónde podemos encontrar el máster? ¿Nos has dicho la página web?
0: El máster lo tenemos en la página de scientia.eus, Ahí tenéis toda la información del máster. Y si no, pues en redes sociales, Cultura Scienti, ¿vale? Como máster de cultura científica. Y ahí tenéis toda la información.
1: Vale, pues ahora sí, os dejamos con la conversación que acabamos de tener con, con Evelyn. Vamos para dentro. Oscar, pues como ya hemos dicho, hoy tenemos aquí con nosotros a Evelyn Segura, que tú me has dicho, Oscar, que no leyera esto que lo ponía porque lo tenía en su web, pero falta que me digas que no haga algo porque yo lo voy a hacer, y la voy a describir como ella tiene su web. Bióloga por vocación y comunicadora científica por naturaleza, amante de lo marino, pero todoterreno en la práctica, conservacionista a través de la belleza de las historias escritas, contadas e ilustradas. Muy buenas, Evelyn, ¿qué tal?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno.
1: Y ahora, a lo mejor alguien ha reconocido la voz, pero os voy a presentar dónde la podéis ver, os voy a contar dónde la podéis ver, porque seguro que seguro que cuando diga esto, seguro que mucha gente que a lo mejor por el nombre que te tiene ubicada, seguro que te, va, que te va a conocer. Pues es colaboradora en Aruseros, en la sexta, y de España Directo en Radio y Televisión Española. Autora del libro Adaptarse o Morir, los secretos de la naturaleza para sobrevivir en el mundo animal. Y quizás, quizás por lo que más se le conoce es por el programa Que animal de La 2, de Televisión Española Yo personalmente te conocí por ahí y seguro que mucha gente te, te ha conocido por el programa este de, de naturaleza que haces en, en La 2 los sábados, que, que bueno, que está, que está bastante bien. Eh, ¿Algo más de tu presentación que me haya dejado? ¿Algo, algo que digas sí? Pues es que también, no sé eh... No, yo creo que eso es así como lo gordote,
2: ¿no? Luego siempre hay mil satélites y no paro quieta nunca, pero sí, lo principal es eso
0: de hecho, hace muy poquito estuvo en Degranando Ciencia, que presentó una sesión maravillosa de charlas relacionadas con la Tierra, etcétera, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
2: Qué bien, yo disfruté de verdad, ¿eh? Cuánto necesitaba un chute de energía, así. qué bien hecho, que la verdad es que lo recomiendo, no me lo voy a perder nunca más.
1: Sí, además después de la pandemia, con lo que apetece, o sea, lo que apetece Ay, los, sí. los eventos físicos, ¿eh? Totalmente, sí, sí. Bueno, Oscar pues empezamos, ¿no?
0: Venga, vamos a empezar. Yo quería preguntarte si hace falta una formación científica Oye, Oscar, para...
1: Oye, Óscar, se te ha olvidado la primera pregunta. ¡Ah, Uy, cierto!
0: Ver, ¿eh? <risa> ¿Cómo empezamos, eh? Malamente, malamente. Bueno. Es verdad. Lo primero es situación laboral. En una línea, ¿cómo te defines? A ti te dicen, venga, situación laboral. ¿Cuál es?
2: Eh, el... Yo soy autónoma. Y con uh -huh. todo el caos que conlleva ser autónoma, pero pensaba que no sobreviviría ni un mes y llevo ya más de seis años.
0: Felicidades por ello.
2: <ríe> una superviviente, pero autónoma. Lo resumimos así.
1: Pues aquí ya somos tres. sí.
0: Vale, pues ahora, ahora sí. Ahora sí, Oscar, ahora sí. Eh, te quería preguntar si hace falta eh, tener una formación científica, porque eh, para, estábamos hablando sobre todo contigo del tema de ser presentador presentadora de programas de radio, televisión, etc. ¿Hace falta ser científico, tener una formación científica para presentar un programa de ciencia o no? Hay buenos presentadores de ciencia que no tienen esa formación.
2: Creo que no es imprescindible porque ha habido muy buenos presentadores de programas de naturaleza o de ciencia que no tienen formación científica, sino que les llega a posteriori, sino que son buenos periodistas o buenos divulgadores. Pero en mi caso, como experiencia personal, a mí cuando me piden hacer ciertos trabajos o me encargan algunas historias, pues eh, valoran mucho mi formación científica. O sea que sí que es un valor añadido y que ahora tengo la sensación, es una sensación hablo desde mi experiencia, ¿eh? Eh, que sí que está muy buscado. Cuando a mí me encargan, por ejemplo, la presentación de un libro, evidentemente relacionado con temas de naturaleza, o biología, o biodiversidad y tal, eh, les encanta esa combinación tan esotérica que es pues, que sea bióloga, pero al mismo tiempo sepa hablar, y, y eso lo valora mucho. Así que el hecho de ser bióloga, tener formación científica, sí que se le da un valor. Ese
1: es mi caso, ¿eh? Un detalle, me ha gustado, como has dicho, ha habido. Has, has hablado en pasado, antiguamente había, pero creo que actualmente eh, cada vez nuestros perfiles de biólogos reconvertidos, no reconvertidos, eh, no es reconvertido, es un biólogo que aprende a comunicar, eh, cada uh -huh. vez es, es, más, es más buscado, yo creo que sí que viene bien esa, eh, esa um, formación científica, porque digo, antiguamente a lo mejor no, pero actualmente hay perfiles como el tuyo, que es, joder, hay que, si ya lo tienes, ¿para qué sí. irte a otro?
2: De hecho, yo entré en el programa Que Animal y, y recuerdo el, el momento, ¿no? el cartelito que había cuando preguntaban, pues eso, ¿no? pues se pedía un nuevo presentador y tal. Eh, habían dos requisitos, uno tener entre 25 y 40 años, yo lo cumplía, y la segunda era no tener título, sino eh, conocimientos de biología, naturaleza o ciencia. Y ponía conocimientos. Pero sí que es cierto que luego me confesaron en el después del casting y todo, que realmente querían a alguien con formación científica para presentar ese programa. Porque no, no querían un actor, una actriz, sino que querían a alguien que supiera lo que estaba contando. Porque ese pequeño matiz tan sutil se aprecia cuando, cuando tienes la formación es casi después, pero la a la formación llegas cuando tienes esa pasión y ese amor por la ciencia. Y eso era un requisito que sí que pedía.
0: Uh
1: -huh. pues vamos más allá. Aparte de formación, pasión por la ciencia. Creo que es un requisito pues guay. Sí. Y que ese sí que lo cumplen muchos periodistas. Ahí llegado un punto en el que muchos periodistas lo cumplen.
2: Claro, yo creo que si explicas las historias o explicas ciencia, trabajas en, o te dedicas a la divulgación científica sí o sí hay algo que tiene que estar presente siempre y es esa pasión ese amor por la ciencia y, y la, las ganas de contarla yo siempre digo que, que siempre partes de, de la sensación de, de enamoramiento que esas, esas ganas inco no, eh, incontrolables de, de querer explicarle a todo el mundo eh, tu objeto amado y aparte intentar convencerles a todo el mundo que a, a quien amas es el más guapo del mundo o guapa entonces yo creo que es esa mezcla de, de amor pasional que encima no no, no, no caduca, sino que perdura en el
1: tiempo y eso conservarlo creo que es básico. Vale, pues ahora eh, vamos a darle la vuelta. Vale que tú no vienes del mundo del periodismo eh, uh -huh. ¿has hecho algún tipo de formación o qué formación eh, has hecho o recomiendas hacer para entrar en el mundo de, de, este, de la comunicación, del periodismo? Porque al final haces periodismo también. Sí, uy, es que es todo muy complicado porque
2: es que mi historia es muy rara, es muy muy rara porque yo me planté en televisión casi por casualidad y a partir de ahí eh, tuve la necesidad de, de, de ir a aprender, o sea, hay algo principal y es que cuando empiezas en el mundo de, yo digo televisión porque es donde me muevo sobre todo, pero tienes que estar dispuesto a aprender, a callar y a escuchar, sobre todo, ese es un buen punto, un buen punto de partida. Uh, yo no tenía formación periodística para nada, no tenía formación para estar delante de una, de un, de una cámara, no sabía cómo se movía mi cuerpo de, visto desde fuera, eso, eso es complicado también porque todos tenemos eh, formas de movernos, de expresarnos y tenemos que vernos desde fuera. Yo no, no tenía ni idea de, de todo eso, entonces ¿cómo me formé? Pues aprendiendo, practicando, eh, cometiendo errores, rectificándome a mí misma viéndome desde fuera eh, copiando a los maestros, a aquellos que me inspiran pero copiando porque creo que las cosas buenas hay que, hay que, nos, nos tienen que inspirar replicarlas y luego adaptarlas a tu forma y luego sí que hice un curso muy express porque mi agenda ya lo sabéis que es muy caótica pero <risa> hice un, <risa> un curso express de, de improvisación y hablar en público casi me he echan, me dijeron, he pero tú qué haces aquí
1: pero lo hice casi te
2: echan por porque me decían que ya me expresaba bien, que no, no sabían por qué iba a esa escuela de. Aparte es una escuela de interpretación muy buena de Barcelona y, y fui encantada, ¿eh? o sea, con la intención de aprender muchísimo. Me fui muy bien para saber que iba por el buen camino, que estaba haciendo las cosas bastante bien
1: y, y eso siempre ayuda también. Oscar, tenía aquí una cosa preguntada, pero yo no sé si pasaré a lo siguiente, porque ya casi lo ha respondido.
0: Sí. sí, es que una de las cosas que preguntamos siempre es si, si optar por formación reglada o optar por formación no reglada o incluso el aprendizaje a través de, a, de hacer y yo creo que tú misma lo has dicho haciendo re, observando eh, la experiencia te da un te, te da un background luego obviamente no está de más irte a la formación más o menos reglada para ver si lo has hecho bien o si se te escapa algo porque es verdad que sin haberlo visto y sin estar en el campo no lo sabes uh -huh. pero yo creo que la, lo ha respondido prácticamente es decir la experiencia es un grado como siempre
2: sí es una combinación ¿eh? o sea no, yo no, no, so, no, he, no he tenido nunca la necesidad de titulitis de hecho, yo soy licenciada en Biología y cuando tuve la oportunidad de hacer másteres eh, decidí no hacerlos porque bueno, me lancé al mundo laboral porque pensé, ya, ah, los másters siempre estarán ahí. Yo ahora necesito moverme, necesito saber hacia dónde encarrilar mi carrera. En ese momento no era mi televisión. De hecho, no lo ha sido nunca. ¿eh? Yo acabé en televisión, como os he dicho, por Pero casualidad, usted. no por intención. Y mmm, yo creo que es una combinación. Hay momentos en que tu cuerpo te pide formación y te pide corregir errores y que alguien te, te tutele un poco y te guíe, ¿no? Y, y que a lo mejor evitarte errores que cometerías dos, tres veces y a lo mejor pierdes tiempo, si tienes un poquito más de prisa, siempre ayuda a una formación. No la considero imprescindible, pero sí con la combinación siempre es mejor.
1: Pues creo que ya de cerrar esta parte vamos a cambiar un poquito, ¿no? De, de, de tema. Eh, vale, hemos dicho que estás en televisión. Eh, ya hemos dicho que tú has llegado a la televisión, eh, has contado que empezaste ese, en, en qué animal y llegaste de rebote a través de un casting. O sea, no vendiste una uh -huh. idea. ¿vale? Entonces, hay dos formas de acceder. Te vamos a preguntar. Una, llegando a una idea ya montada, que llegas a través de un casting, que creo que esa es la que mucha gente tiene en mente. Pero creo que en este mundo de la divulgación y demás, está eh, una forma de acceder muy buena es la otra vertiente, que es yo tengo una idea y te la vendo. Uh -huh, Tú sí. has hecho los dos tipos de, de cosas, ¿no? ¿Has vendido ideas y, te, y has ido a casting o.? No, es
2: que de hecho mi historia es muy rara. Eh, no, yo únicamente he hecho un casting en. Mentira, hice dos castings en mi vida, pero el otro es un poco raro, ya os lo contaré si, eso, si hay tiempo. Pero eh, solamente para dedicarme a la televisión como divulgadora, fue ese casting y ya. El resto de trabajos que he tenido me han venido casi dados. No, no he tenido que pasar ningún filtro ni absolutamente nada. Eso es lo bueno de cuando haces cosas, que suceden cosas. O sea, tú provocas que pasen la siguien las siguientes fases de tu vida, van llegando porque tú las, las, les facilitas el, el acceso. ¿no? Eh, la, el formato... Que, de que exista un casting, que te presentes. En mi caso fueron más de 500 personas que se presentaron. Entonces, sí, es que el casting se, Bueno, el papelito se coló, ese cartel, por Facebook y eso se viralizó y se presentó muchísima gente, entre ellas yo. <ríe> y... Ese sería un paso, pero es muy raro que suceda, porque el mundo de la televisión es, es una industria bastante cerrada, que funciona mucho por personas que ya... Yo creo que casi en todos los trabajos, ¿eh? Que es más fácil pues, eh, recurrir a amigos o personas que sabes que ya trabajan bien y que, eh, que funcionan, los conoces un poco, casi vas a tiro seguro. Eh, que se abra un casting así abierto y que llegue a redes sociales eso es muy, muy raro. De ahí que eh, diga la, la, la rareza de mi caso, ¿eh? Que tú presentes una idea a televisión y te la prueben, eso es muy complicado, existe, y sí que hay otros divulgadores científicos que han funcionado a través de esa idea, por ejemplo Pérez Tupiñá con el Cazador de Cerebros, fue una idea con un, un programa piloto, por lo que me contó que, que lo presentó a Televisión Española, no funcionó. No se lo compraron y luego lo llevó a, creo que fue en México, donde sí que tuvo más éxito, allí sí que se hizo más un, un renombre y luego volvió y Televisión Española sí que ahí se lo repensó. Además, ahora lleva una línea como muy potente de, de apostar por la divulgación científica y ahí es donde encontró un hueco. Eh, funcionan varios formatos, a veces es la propia televisión que dice, pues mira, queremos apostar o televisión o radio, ¿eh? queremos una línea científica y vamos a pues recurren a una persona concreta, montame un equipo o presentame una idea en el caso de, de qué animal, yo llegué casi a la última fase, pero sí que fue a través de Oscar Cusó, que era bueno, es un biólogo y un divulgador buenísimo, que ahora está en Bristol trabajando para la BBC que, que él estuvo trabajando con David Attenborough le hicieron una entrevista y le dijeron, oye, nos gustas mucho, preséntanos una idea, ¿qué se te ocurriría hacer, o sea fue la misma televisión que a través de una entrevista eh, le pidió que aportara una idea y a partir de esa idea luego ha ido derivando al, al programa que conocéis hoy de qué animal, o sea que hay muchísimas formas de llegar a la tele, ninguna fácil
0: claro, digamos que hay como varios perfiles uno quizá sea el, más el de producto promotor de proyectos que es quizá el que más propone el que al que le, le suele llegar con, con, con esa propuesta o que tiene ya la propuesta para hacerse sí. y luego quizá están los, los otros perfiles más parecido al tuyo que es el de bueno pues yo sé que presento bien tengo este perfil de, de divulgador de divulgadora en, en medios y bueno uh -huh. pues, busco proyectos que ya estén más o menos hechos cualquiera de los dos es maravilloso y como tú dices cualquiera de los dos es complicado porque entras en televisión es difícil
2: es muy difícil <risa> sí es muy complicado porque es un mundo que parece enorme pero en el fondo es sí. bastante chiquitito y hay hueco para
0: pocos sí exacto oye. oye los temas que tratáis en, en las secciones donde colaboras o en el programa ¿de dónde salen? ¿salen de la, de la, del propio canal de la productora? ¿salen de ti a veces? ¿van surgiendo en plan bueno pues de repente nos vamos a tal sitio y grabamos sobre esto porque ha surgido este tema. ¿De dónde vienen los temas? A ver,
2: ¿en, ¿en qué animal? Hacemos una reunión de equipo a principios de temporada, en la que nos encontramos todos, y cuando digo todos me refiero a realización, producción, eh, redactores, el guionista evidentemente también, eh, están incluso los que hacen música, los técnicos de sonido, todos, los cámaras, todos, y ahí eh, cada uno lleva una lista con sus temas. ¿vale? y los exponemos en público y los defendemos <ríe> para convencer al resto de que esos temas valen la pena lo curioso es que muchas veces esos temas son compartidos o sea que coincidimos y eso crea una ilusión porque piensas ah, esto tiene que hacerse porque si hemos coincidido varios es que es un tema bueno ese sería en el formato que animal? en el formato por ejemplo España Directo los temas los escojo yo <ríe> básicamente porque ahí sí que tengo mucha libertad de movimiento de temática y a veces estoy sujeta por temas de agenda a hacer eh, especies o proyectos o cosas que me gusta dar visibilidad porque en España Directo lo que hago es intentar dar visibilidad a la gente que trabaja en conservación de la biodiversidad ese es mi objetivo y fue la propuesta que, que yo les hice a España Directo cuando me, me buscaron eh, ahí los temas los encajo en función de los rodajes de qué animal o sea, yo voy de rodaje de lunes a viernes pues digo pues el viernes en lugar de irme para mi casa me quedo en el lugar donde estoy y, y el sábado, o el viernes por la tarde y el sábado, hago un par de reportajes por esa zona. Ya que me he desplazado, pues aprovechamos. Es optimizar tiempo, movimientos, recursos y, y busco en función de lo que hay ahí alrededor. Temas que me guste darles visibilidad o que crea que, que dan un, el perfil dentro de España directo.
0: En otras colaboraciones,
2: por ejemplo, en Aruseros, son noticias de actualidad. O sea, es lo que manda la actualidad. Si ha aparecido pues un caimán en, no sé, en el Guadalquivir... Pues hablaré sobre el Caimán de allí. O si ha aparecido, pues no sé, un buitre en el paseo marítimo de, de San Sebastián, pues hablaré sobre eso, ¿no? O sea, son, la pan, en eso. La me parece pantera eso. O la que ha aparecido. Exacto, al final un gato grande, ¿no? <risa> que por que cierto le han sea, hecho una
0: estatua, verdad. no sé si lo sabéis.
2: De verdad, ¿No? me encanta. Sí. <risa> Como
0: vemos los Pero humanos, bueno. ¿eh?
2: Queremos, o sea, al final vemos lo que queremos ver.
0: Totalmente. <risa> o sea, que apareció
1: aparecido una pantera en un pueblo de Granada y le han hecho una estatua.
0: No, no, apareció un gato grande que pensaron que era una pantera bueno, sí. y ahora han hecho una fiesta en la que comen panteras rosas, ponen la pantera rosa en película Uy, y hacen un montón de cosas alrededor. O sea, a mí me parece fantástico aprovechar ese tirón mediático pues sí. para traer gente al pueblo. Oye, ¿por qué no? El pueblo es precioso, por cierto.
1: <risa> qué bien, qué bien. Está fantástico. Oye, vale. Eh, entonces... Pero ¿cómo te vas a tú los temas? Porque esto es, una, esto es un tema recurrente para muchos creadores de contenido que es, es que me quedo sin ideas. Vale, tú has dicho, yo voy a tal sitio, pero claro, tú si dices, ahora voy a hacer una grabación en por Ciudad Real, en Cabañeros, y ya voy a aprovechar para ir a, 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 a Daimiel, a no sé qué, ¿vale? Pero necesitarás una lista de, de, de temas que se te vayan ocurriendo, porque los temas normalmente se ocurren cuando te estás duchando, cuando estás almorzando, cuando estás con, con los amigos, cuando estás en una llamada por teléfono con, con alguien... ¿Cómo gestionas eso? ¿Te apuntas temas, apuntas temas diciendo esto para España y esto esto para un sitio o apuntas temas y luego los vas cuadrando? ¿Cómo recurres a esos temas? cómo lo montas eso?
2: tengo una lista, mira, de hecho estaba mirando por aquí porque seguro que la tengo encima de mi mesa <risa> esa lista de papel en bruto tal cual ¿eh? o sea, no os penséis nada muy glamuroso es ¿eh? un papel en bruto donde voy escribiendo los temas eh, luego los ordeno un poquito y los comparto con España Directo y de ahí hacemos un mapa y en el mapa lo situamos geográficamente ahora nos toca calendarizarlo porque la naturaleza tiene sus momentos mejores para lucirse y entonces está bien ponerlo en, en un calendario pero sí que es lo que dices, en cualquier lugar, en cualquier momento te puede aparecer una Idea. Eh, yo tengo muy buena memoria fotográfica. Entonces, todo aquello que pueda apuntar sea donde sea, sea en el reverso de un ticket de un restaurante, me sirve porque queda almacenado en mi cabeza. No sé si a un momento que colapse. También os lo digo. No es el mejor sistema porque es muy caótico. Pero luego también las ideas por dónde vienen. Primero, por los movimientos. Cuando me voy moviendo, vas conociendo gente. Tener buenos contactos, buenos amigos, eh, buena gente que te rodee, sean familiares, sean amigos o sean colegas o conocidos, es genial. Porque siempre aparecen cosas. Y, y de las conversaciones ahí siempre puedes sacar algún tema. Y si no, pues haces buenos colegas que luego se acuerdan de ti. ¿no? en un momento determinado dice oye que pues eh, no sé si te había ocurrido irte pues yo que sé a Asturias que estamos haciendo cosas de desmanes y tal hostia pues me interesa cuéntame más pues mira estamos haciendo eso y al final de una conversación derivas a otra y si tú no los conoces seguramente pues será un conocido de tu conocido y vamos creando una red y a mí eso me hace inmensamente feliz <risa>
1: Al final esto, esto es así, ¿eh? red, red, red y red y al final son los que te, los que te dan los programas muchas veces casi, casi casi, listos, ¿no? Yo siempre digo que bueno cuando acabo de hacer reportajes es, es que es
2: tan guay porque la sensación que te queda, trabajar en televisión es muy solitario porque al final grabas una cosa y luego ya ni me entero cuando se emite a veces. No, no, no doy abasto, no me lo comunican o yo no sé, pero a veces no me entero entonces el resultado, el, el retorno no es, no es lo mismo que un directo en un plató o, o en un teatro, no que tienes el aplauso ahí mismo en ese momento no, no en televisión no, entonces a mí lo que me llena es ese contacto esa, esa cercanía de, de la gente que trabaja en temas de fauna que se crea, un, se crea un, una buena sintonía, un buen rollo, no sé si lo hace el bosque ¿eh? o el fondo del mar, da igual, pero se crea un ambiente tan guay que con gente que el primer día a lo mejor ya no compartes casi nada, que me pasó es una Extremadura hace poco con unos guardas, que bueno, temas de caza y conversaciones de esas que a mí me encantan tener, porque son puntos de vista muy distintos y que al final ves que tienen cosas en común, ¿no? Y cuando nos despedimos el último día casi lloran, que les daba mucha pena despedirse.
1: <risa> sí, es que la, la, les daba la de majos! La cercanía, la cercanía, es que aunque al final son personas, somos personas, y a lo mejor la visión de un cazador y la tuya, aunque no cogerías una escopeta o la nuestra, no cogerías una escopeta en la vida, joder, a mí también me ha pasado, ¿no? De estar hablando con, un, con alguien que es muy cazadora y dices, si es que ama la naturaleza como yo, o sea, sí, ya, deja, la, sí, sí. deja la escopeta y coge una cámara de fotos. Pero claro, no, visto desde cerca que cuando llevas tres horas hablando con esa persona, es verdad que el que cambia mucho la historia y aparte pues contar historias más bonitas ¿eh? así sí
2: trabajando en, en temas no sé a mí al menos me pasa ¿eh? yo no tengo una posición radical nunca porque no, no creo en, las, posi en la, las posiciones tan extremas siempre me muevo en un intervalo mucho más eh, medio medio ¿no? donde cabe la conversación cabe la discusión respetuosa y eso es genial porque tener esa capacidad ¿no? de de recibir comentarios o opiniones que, no, que de primeras no, con, tú no compartes, está bien para luego sacar más jugo a las historias porque si no al final tenemos un, ses, un sesgo propio ¿no? que partimos de la visión científica o conservacionista, de fauna de y eso nos puede cegar y, y reducir mucho el campo de visión y perdernos realmente historias bonitas de verdad porque las historias bonitas de verdad son las que son mucho más amplias y si queremos seducir con la naturaleza y que la gente pues, viva en un mundo un poquito mejor, hay que incluir todas las visiones y, me, y vas me, a tu terreno ¿no?
1: me encanta lo de seducción Acaba, hace poco grabé un podcast de otro de mis podcasts, talidad Amplio ambiental que hablaba de, hablábamos de seducción ambiental de cómo no hay que divulgar Total. sino que hay que seducir sí. o sea, sí. segunda vez en un mes que escucho la palabra seducir para pues yo la divulgar. utilizo
2: muchísimo por herencia además de una persona a la que admiro mucho que es Jordi Sargatal con el no sé si lo conoces, fue el, el director de los Aiguamuels de la Empurda que bueno, que él luchó en primera línea para parar máquinas que iban a destrozar unos humedales en la provincia de Gerona. Y, y es una persona que a mí siempre me ha inspirado muchísimo. Es, eso, es esas personas que que digamos esos gurús del medio ambiente pero que conservan ese niño interior pasional yo me he pasado con él dando vueltas por los campos buscando unas grullas a ver dónde iban a dormir y luego ya nos íbamos a cenar tranquilos pues a que estas grullas no fueran al sitio tranquilos a dormir no nos íbamos nosotros y, y, es, y es fantástico y él siempre pues apaginó eso ¿no? el tema de la seducción ambiental hay que aprender a vendernos bien es que los científicos a veces son malos, somos malos comerciales, comerciales y hay que saber vender bien el producto que nos interesa que es la conservación de la biodiversidad, en mi caso, que ¿eh? es esa parte, esa parte de la ciencia.
1: Pues Le mandaré esto demás. a Carlos Castillo, que es quien me ha hablaba de solución ambiental, que seguro que, que le gusta que más gente utilice el término. Oscar, pues lo utilizo, sí, sí.
0: Y lo demás es muy interesante lo que habéis dicho desde el punto de vista de gente que ama la naturaleza, aunque tenga intereses diferentes. Es decir, en el caso de los intereses energéticos, no deja de ser un interés económico y que si se gestiona bien, si se hace una gestión integrada del medio, no tiene por qué degradar el medio siempre que se haga con, con un poquito de cabeza. A veces nos empeñamos mucho en proteger, proteger, proteger y a lo mejor lo que hay que hacer es una gestión integrada con toda la gente que está allí y que al final no olvidarnos de que esa gente también ama su entorno. Para hacer, no para hacer fotos ni para conservación sino para otros medios pero no, claro no podemos despreciar que el, el interés económico de conservar una zona está ahí siempre y puede ser una cosa que tenemos a nuestro favor también
1: incluso fuente pero, de ingresos es, que es para lo que estamos aquí claro, estamos gente claro. que se gana la vida contando cosas de ciencia al final Exacto. es una, una posible fuente de ingresos claro es que no debemos olvidar una cosa es
2: que los humanos somos una especie más del ecosistema y que estamos en red con el resto de seres vivos entonces hay que aprender cuál es nuestra parcela evidentemente con criterios científicos si hay alguna actividad de explotación de recursos que no tiene cabida porque está realmente degradando el medio, hay que Obviamente. regular como o, o prohibirla directamente, ¿no? pero no podemos eh, intentar que sea todo una, un paisaje salvaje porque es imposible. Estamos aquí, estamos en el planeta, mmm, ocupamos, eh, consumimos, hay que ver dónde está ese equilibrio y es esa búsqueda eterna de ese equilibrio con la naturaleza.
0: Totalmente. Oye, Evelyn, un, ya tienes el tema, sabes para dónde lo vas a meter, etcétera. ¿Cómo es el día a día de una presentadora? Es decir, cuando vas a grabar un capítulo, tú te levantas y, y ¿cómo se desarrolla ese día?
2: Uy, depende del día. depende <risa> Cada día es diferente. De hecho, muchas veces. ayer me ocurrió que te levantas por la mañana y no sabes qué día es y te despiertas de un respingo porque crees que es jueves y resulta que es miércoles y pensabas que tenías una cosa y no la tienes, bueno o te levantas en un sitio que es un hotel y no recuerdas exactamente dónde estás así que depende del día es muy diverso todo no hay una rutina esa es una de las... Eh, Podría, puedes encajarlo Donde, donde queráis ¿eh? Algo bueno O algo no bueno No hay uh -huh. rutina Jamás eh, Cada día puede ser distinto Nuestras agendas Son terribles No eres propietario De tu propia agenda Porque no Ser autónomo No significa que eres Tu, tu propio jefe Ni muchísimo no, menos muchos Tienes muchos jefes Exacto Tienes muchísimos <risa> jefes Y cada uno Te estira hacia su parcela y tienes que gestionar cómo intentar hacer feliz a todo el mundo, que no se enfade nadie y que tú no mueras en ese, esfuer en ese esfuerzo.
1: Sí, lo de las agendas Así. es curioso, es curioso porque cuando montamos algo con gente autónoma, como tú, nos cuesta cuadrar agendas y cuando entrevistas a alguien con un trabajo más fijo, más de horario fijo, es como yo trabajo de 8 a 3, yo a las 4 llego a casa, de 5 a 7 puedo grabar, a las 7 baño al niño y dices, joder, qué puñetera envidia de trabajo de persona normal.
2: Sí, envidia, pero ¿tú te ves haciendo exactamente eso durante una no, semana?
1: No, 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 vale. no ni de
2: <risa> Es que ese es el tema. que a Los que tenemos este, esta agenda tan caótica que cada día es distinto al anterior y al siguiente, eh, decimos oh, que me quiero aburrir un poco, quiero tener ¿no? un, un poco de orden. Y cuando tienes dos o tres días mínimamente ordenados, ya te está faltando algo. Es que no sé si es adictivo incluso o sea yo no pensaba que viviría ni dos días siendo autónoma no solamente por la parte económica sino por la angustia que te genera y he pasado momentos muy duros de, de, de desesperación porque es que está ahí ¿no? la incertidumbre que conlleva ser autónomo y dedicándose a cosas tan inestables como los medios de comunicación wow, no es fácil de llevar para nada eh, bueno, no, no sé pero también es verdad que teniendo un horario fijo yo no. de hecho cuando estaba contratada no tenía ni horario fijo yo directamente entraba en un trabajo diciendo que sepáis que yo voy a llegar a la hora que me dé la gana voy a trabajar más horas que nadie pero nunca vais a saber qué horas son <ríe> así que vale. yo creo que ya lo llevaba dentro un día a día claro. eh, también depende mucho ese, eso que me preguntabas de cómo es mi día en la fase en la que esté de un capítulo por ejemplo mmm, cuando tengo que irme de rodaje fuera paso una semana entera fuera de rodaje para el programa de qué animal y ahí sí que hay unos horarios que pactamos una semana antes entonces ahí sí que puedo tener una cierta rutina. Son 11-12 horas de rodaje ¿eh? al día, o sea que no, no son pocas. Acabo destrozada, pero, pero sí que hay una regularidad. Eso me impide tener contacto con el mundo exterior, también os lo digo. ¿eh? Durante esa semana no, casi no, no vivo para, para nada más. El resto, pues depende. Hay un día que puedo tener la mañana más o menos libre, que aprovecho para hacer tareas de ordenador y por la tarde tengo una pues un directo en un plato y me paso horas y horas y horas en el coche que eso es otra cosa que hay, uh, debes dejar la pereza a un lado para, para poder atender lo que te
1: piden. Eh, dos preguntas relacionadas a esto. Eh, ¿Cuántas, además que son muy directas, esto van a ser muy directas, eh, para grabar un programa de qué animal, que si no recuerdo es sobre una horita, ¿no? ¿Qué animal creo que sobre una media hora. hora? Media hora, ¿no? Media hora. Eh, ¿Cuánto tiempo, porque dice, ¿cuántas horas de grabación eh, tienes que echar o hay que, hay que generar normalmente para un programa de media hora?
2: Eh, siete días.
1: ¿Siete días a 12 horas por día? Más o menos, sí. sí
2: Siete, siete días para grabar, pero piensa que son eh, programas como muy trabajados, así que tienen una preproducción muy laboriosa y una postproducción también muy larga. Sí, 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 sí. Así que,
1: en total, para acabar una, un
2: capítulo entero, estaríamos alrededor de unas seis semanas.
1: ¿Seis semanas? ¿Cuánta gente trabajando en ello? Tenemos tres equipos,
2: tenemos tres equipos, yo estoy siempre, claro, pero eh, tenemos tres equipos de, digamos, de parejas, redactor, eh, realizador, realizador. Eh, entonces esas parejas, tenemos tres parejas y se van alternando, de esta forma tenemos fases que se solapan, cuando un equipo está montando un capítulo que ya hemos grabado, el siguiente está preparando el guión del, del próximo capítulo, entonces hay fases que solapamos, de esa forma somos... Más rápidos. Es un tema muy lento, ¿eh? yo te, también te lo digo. ¿Cantidad de personas en total que trabajamos en el que animal? Eh, pues si te digo que somos entre 15 y 20, creo que estamos por ahí. Oh. Bueno. Y solamente se me ve a mí, eh qué triste. Yo siempre le digo, si el programa es bonito, es que detrás hay una gente fantástica que hace que todo eso quede tan bien. Que el mérito me lo llevo yo, porque la gente parece que yo estoy sola en el mundo, pero no.
1: Y ahora, y ahora otra pregunta también relacionada a esto, que también va a ser rápida. Cuando vas a un plató, cuando haces una sección como la de, Aru de aruseros, ¿cuánto...? O sea, porque tú ahí sales cinco minutos, o, o en sí. el bañileto, son cinco minutos, es que son cosas muy cortitas. Eh, ¿Cuánto tiempo echas para preparar eso? ¿Cuánto tiempo estás en plato? ¿Cuánto tiempo cu cuánto tiempo tardas en, en, en montar eso? Porque ahí sí que básicamente, entre comillas, eres tú.
2: Sí, en España Directo eh, el rodaje son unas cuatro o cinco horas de rodaje, para tres minutos. ¿eh? También es verdad que de todos los reportajes que se hacen en España Directo de este tipo, yo soy la más machacona. <risa> Que los cámaras y redactores me quieren montón y, y, y quieren venir conmigo siempre porque son aventuras muy chulas. O sea, nos lo hemos pasado súper bien y hemos hecho cosas muy guays. Pero ir a hacer, pensar siempre que estamos hablando de reportajes con fauna, eso significa que a veces las condiciones meteorológicas, los espacios que están muy lejos, que el animal no quiere bajar en el momento que tú quieres. No sé, con los buitres nos costó un montón que bajaran pues estuvimos allí pues, un ratito esperando pues nada, porque los animales requieren su tiempo y su paciencia, así que de esas cinco horas que estás en marcha para grabar pues hay algunas que son simplemente de moverte de un lugar a otro o esperando a que el animal haga lo que tú quieres eh, tú quieres ver y quieres eh, grabar eso sería una España pero también tiene una pre, un, un guión previo también tiene un contacto previo con, lo, con las personas que nos van a acompañar, con los guardas que nos van a acompañar en una zona protegida, así que hay unas horas antes. Y luego está el montador, que se pasa otras horas más, montando el reportaje, poniéndolo bonito. y Así que son más horas de esas cinco de reportaje. En oh. cuanto a los directos de plató, depende del tema. Eh, yo, al principio, es que al final uno de los secretos para poder sobrevivir a todo esto es optimizar tu tiempo. Yo soy muy, muy perfeccionista hasta un punto enfermizo y, y eso no es bueno porque tienes la insatisfacción constante nunca das por cerrado un tema ni por suficientemente bueno entonces le darías vueltas y vueltas y vueltas hasta el infinito eh, Eso, bueno, la consecuencia es que al principio le dedicas mucho tiempo a algo que al final acaba siendo muy breve yo las intervenciones que hago en un programa que hacemos en San jugar eh, son 10-15 minutos de intervención que no, es, no está nada mal para ser un directo en un programa o sea, nada mal, es, una, es un buen trozo de tiempo es, sí, sí. es mucho tiempo el, al principio lo montaba casi yo todo, lo escribía yo, lo montaba yo y tal, eh, luego ya dije que no podía, así que tengo una persona, un, reda, un redactor o redactora, que se encarga de, con una conversación mía con, por teléfono, desde el coche, vamos hablando y tal, yo le envío cuatro ítems, pues mira, este tema lo deberíamos llevar por aquí, por aquí, por aquí, le doy como los pilares, y luego a partir de ahí desarrolla la otra persona las preguntas, que luego guay es eso, que son ellos los que me lo preguntan para que tenga la visión más eh, popular o la más ¿no? la, la más divulgativa porque lo preguntan desde el punto de vista de alguien que no sabe de ciencia o que no tiene conocimientos de biología o ni de naturaleza entonces está guay porque si no quieras o aunque no, yo lo intente se eh, eh, si me puede escapar algo
1: o sea pues pero este óscar sé que vas a lanzar otra pregunta pero es que había a puntualizar aquí una cosa esta es sí. una una reflexión buena lo que acabas de decir para mucha gente que se dedica a la divulgación eh, yo también lo he utilizado en, en radio yo colaboraba en cope campo de gibraltar y yo no les decía las preguntas que tenían que hacer, yo les decía los temas, justo para Ahí eso, ves. para que me tiraran preguntas de que te las haría cualquiera en la calle, porque al final el oyente de, de una radio generalista, como Cadena o sea, uh -huh. como COPE, es una persona no informada. Entonces, si yo claro. hago las preguntas, hago preguntas de mi estilo. No, no, yo creo, quiero que me las haga el periodista, lo que te estás diciendo para o sea, Tú pregúntame, o sea, va a ser estos temas, pero tú pregúntame lo que sí. quieras sobre estos temas. Claro. Porque creo que le da mucha eh, naturalidad a la conversación. entonces Creo que esto es una reflexión o una idea que, uh -huh. que mucha gente que se dedique a esto en las primeras fases, que se la lleve porque creo que es creo que, buena este comentario que acabas de hacer.
2: Es que nuestra curiosidad no tiene por qué ser la curiosidad de otro. Nos podemos hacer preguntas Exacto. distintas, entonces está muy bien porque luego sí que lo que hacemos es compartir las preguntas de, de la redactora que me, me las comparte, dice, oye, es todo correcto, te pregunto cosas que son lógicas o no que están bien formuladas y tal, eh, luego yo le puedo complementar, oye, mira, aparte de eso, creo que también a lo mejor te interesa eso, oh, me parece súper chulo, y lo, 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 lo incrementamos, ¿no? lo complementamos entre, entre ambas, pero sí que dejo que primero, a partir de una conversación, ella se genere las preguntas, ordene los conceptos y luego yo puedo ampliarlo eso sí, luego viene el directo que ahí hacemos lo que nos da nada <risa> y luego mientras qué un guión <risa>
0: guión para saltárselo, eso, eso es evidente es
2: pues como las chuletas, no que las escribes y todas las preparabas y en el fondo lo que estabas haciendo era memorizarlo todo para estar pues, tranquilo, y luego no las consultabas pues pasa lo mismo con los guiones
0: sí, yo re reconozco desde aquí que yo me he dicho muchas veces chuletas que no he utilizado nunca, sí, porque también. lo único que me servía era para escribir los temas y se te quedaba así, entonces bueno, pues ya está
2: a luego me daba pánico sacarlas porque soy una cagona y luego no me atrevía, me temblaba, <risa> bueno, <risa> me temblaba el cuerpo entero. Pero bueno, el trabajo previo de escribir, memorizar, currártelo, simplificar, sintetizar para que te cupiera todo, todo eso Totalmente. ya era un trabajo inmenso de aprendizaje.
0: <risa> Oye, Evelyn, te voy a hacer una pregunta que quizá puede ser un poco incómoda o controvertida o. En fin, podemos discutirla. Y es el tema de, para ser presentador, para estar en televisión, al final tienes que tener una buena presencia. Es decir, no, no solamente es saber hacer bien lo que haces, sino además tener una cierta presencia escénica, una buena voz, una buena postura, etc. ¿Cómo ves esto? La presencia física entre los presentadores y presentadoras. Es más, eh, eh, o sea, se le da mucho más peso en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres. Oscar, y luego ya podemos entrar en el tema de la edad, que eso es otra cosa.
1: Oscar, realmente teníamos apuntado. Y es que esto lo teníamos apuntado cuando, cuando vino por aquí eh, Luis, Luis Quevedo. Dijimos, la pregunta era, ¿para ser presentador de tele hay que estar buen buenorro, hay que estar buenorra o no hace falta? Sí, la, pregunta visto, la pregunta era esa. La pregunta era esa. Lo que pasa es que Oscar y yo estamos para la radio. Eh, vosotros estáis para tele. ¿Esto es así?
2: Um, a ver... Pero déjame que lo piense bien, porque es algo que no... O sea, sí que ha salido en debate muchas veces. Soy muy consciente porque soy mujer, así que es algo que sí que nos pesa. Eh, y la imagen, evidentemente, es algo que... pues lo que, lo que dices, no trabajamos en televisión, así que tu imagen... Eh, es importante. Es, es importante. Yo creo que eh, el, el ser atractivo o no, a veces también depende de los ojos que miran. O sea, eso partiendo de aquí, alguien, sí, sí, a mí sí. me, por ejemplo, me puede parecer alguien muy atractivo por la forma intelectual, o sea, no la manera como expresa o como es, le ves hasta un punto atractivo sin tener ¿no? las proporciones áureas al, al 100%. Pero la presencia, en cuanto a aspectos, sí que es importante cuidarla. En cuanto a me refiero de, evidentemente, no ir andrajoso. Que y tiene que haber una coherencia si en mi caso que trabajo en temas de fauna en naturaleza no tendría sentido que fuera con tacones por el bosque ¿vale? uh -huh. entonces eh, nuestro aspecto debe ser coherente con lo que queremos transmitir para mí cuando doy charlas de cómo divulgar ciencia en televisión eh, sí que comento el tema de la imagen no tanto en si debe ser guapo o no porque no creo que las operaciones estéticas hagan falta si crees que no cumples esos requisitos no creo que sea necesario pero sí que es necesario que seas coherente si, ¿no? tanto en el vestuario como en tus complementos como pues eso no en incluso tu imagen, no tanto delante de la cámara de, del programa que estés presentando sino también en tus redes sociales es una imagen conjunta, todo lo que quieras mostrar de ti tiene que tener una coherencia visual si eres guapo o no guapa sí que es cierto y es muy lamentable que los hombres quizás tienen una carrera televisiva posiblemente más larga que las mujeres a mí es un toque que me dijo una una, de la primera directora del que animal que tuve y fue un consejo que me dijo aprovecha porque la televisión es muy cruel y más con las mujeres vuestra carrera televisiva es como la de los futbolistas ¿no? Se si os acorta eh, y eso me marcó un montón dije, de verdad, en serio, me, me estás diciendo que, que mi carrera se va a acabar porque soy mujer y porque pues voy a cumplir 40 en breve pues y me dijo, sí, lamentablemente sí y en todo caso, como te dedicas a temas de naturaleza y ciencia, puede ser que tu carrera dure un poco más pero ya veremos eh, espero claro. espero ser la pionera que abra esa brecha y, y pueda estar dando la vara en televisión hasta los hasta que me dé la
0: yo, yo opino que la, las cosas han cambiado un poco en los últimos años yo creo que hace 20 años era muy difícil ver por ejemplo una presentadora de mm, telediario que tuviese más de cierta edad 45 50 y creo que ahora ya sí que estamos acostumbrados a ver más mujeres con muchísima experiencia que tienen 50 55 y hasta 60 años y que siguen apareciendo cada día en televisión o sea digamos que Posiblemente haya cambiado un poquito. Depende de la poquito. cadena, Oscar. Claro, depende de la, de la cadena, cadena, cierto.
2: Sí. Sí. No querría hablar de cadenas, ¿eh? pero todos sabemos que hay algunas, que algunas cadenas que sí, casi que cortan por el mismo patrón, a todos los presentadores, presentadoras, tienen que ser buenos horas y buenas horror. Hmm. Pero en cambio otras cadenas, eh, no, se prioriza esa experiencia o esa, ¿no? esa pues eso, ¿no? la, los años que llevan en la antena o su profesionalidad, que como no debe tenerse en cuenta. Uh -huh. Yo no sé, es algo que, que realmente sí que es cierto que no incomoda la pregunta, sino que incomoda casi plantearte la respuesta, porque Bien. da pena, da mucha pena, es, es lastimoso. Pero también es cierto que en mi caso, eh, yo no he sentido en ningún momento que, que me sea ni perjudicial, no sé, tampoco no creo que me haya favorecido, incluso he trabajado embarazada de ocho meses, que yo pensaba, una mujer embarazada en televisión, ¿dónde la has visto? Y sobre todo, ¿dónde la has visto embarazada de ocho meses y medio caminando por el monte?, no se ha visto y en cambio yo he podido tener esa, ese privilegio de ser de demostrar al mundo que las mujeres embarazadas no somos inútiles que podemos trabajar exactamente igual con un sobrepeso considerable evidentemente <risa> pero que, que somos las mismas ¿no? que no sí, perdemos nuestra trabajo. identidad
1: porque en tu caso se sí. puede llegar ya te digo yo es que, que, que... no me dejaban
2: coger aviones era como Evelyn para allá <risa> que no que al final vas a tener un susto contigo pero si te sientes bien te encuentras bien y pues ya está no Se, está bien romper con esas con esas cadenas no con esos, esos mitos que no, que arrastramos sobre todo y, y en eso sí que es verdad es sobre todo las mujeres que, que parece que porque tengas más arrugas o porque te salgan canas vas a tener problemas a la hora de mostrar tu imagen en público y ya pensamos todos en un, en un futuro en la radio donde solamente se nos escucha pero no se nos ve es que triste, a mí me encantan los micrófonos pero no para esconderme tras ellos, sino para sí. que me abran las puertas al mundo ¿no? o sea que es, es la puerta inversa no sé, sí que es verdad que la imagen hay que cuidarla y también la voz, que yo con los años mi voz ha cambiado un poquito <risa> pero porque la entrenas <risa> entonces hay que entrenar un poquito todo pero sin obsesionarse
1: muy bien. Vale, aprovechando, aprovechando esto, aprovechando esta pregunta antes de, antes de sí. cambiar de tema. Eh, ¿Cómo es eh, hablando de, de, de presencia física, ¿no? cómo es el, el, el vestido? O sea, eh, cómo eliges tú, por ejemplo, eh, la ropa, te la dan, tú la eliges, tú marcas unas pautas y te la dan, es ropa tuya, es ropa de vestuario de los programas. Primero la ropa y luego el maquillaje. Lo mismo, te maquillas tú, te maquillan, eh, tú eliges cómo, eh, tú puedes decir un poquito, pero al final la maquilladora maquilladora hace lo que le sale a las narices. ¿Cómo, cómo están esos dos, dos puntos que son imprescindibles en, en televisión, maquillaje y vestuario?
2: Mira, empiezo por lo fácil. En plató está todo como más estipulado. En plató sí o sí pasas por maquillaje y peluquería, pero siempre el maquillador y, la pelu maquillador y peluquero o el femenino te eh, pregunta siempre. ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué te gusta? A mí siempre me han preguntado El tema es, a ver, es otra cosa curiosa Que porque soy la chica del capo eh, Parece que yo viva en una cueva eh, No me vista nunca femenina Y no me peine ni me maquille Y digo, no, no, que a mí me gusta O sea, que yo soy femenina Y me gusta hacerlo No tengo por qué reivindicar y ser un orangután ahora Con todo el respeto a los orangutanes no entonces, a mí me gusta que me peinen y me maquillen y verme guapa, porque no, no, no tiene por qué, no tengo por qué esconderme por ello. ¿no? Entonces, eh, yo suelo pedir además unos colores, soy muy de verdes, y eso les ha chocado bastante. Ahora las maquilladoras eh, tienen el verde por mí. <risa> <risa> eso es muy gracioso. Evelyn, ¿Eh? te hemos preparado el verde por ti, digo, me encanta. O sea que a mí siempre me preguntan siempre siempre luego tú mismo vas sabiendo qué es lo que te porque sí que es verdad que si nunca has pasado por esas sesiones de, 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 de arreglos eh, puedes no saber ni qué te favorece entonces ahí te puedes dejar aconsejar porque esta gente profesional bueno puede ver en función de tu pues de tu de tu rostro del pelo que tienes qué es lo que te va a sentar mejor así que dejarse aconsejar si no tienes ni idea está guay cuando ya llevas unos años ya sabes qué es lo que te favorece y qué no, y también sabes en qué manos te dejas, porque yo tengo algunos preferidos de maquilladores y, y peluqueros con esos me dejo lo que quieran, pero con el resto pues no me arriesgo a veces porque quiero sentirme cómoda, para mí es prioritario sentirme yo misma y sentirme cómoda, así que siempre, siempre pasa por mi criterio, siempre. En cuanto a vestuario, cuando voy a plato es mi vestuario, siempre. Eh, lo que os decía de la coherencia, si voy a un plato no me vestiría igual que si fuera pues a, no sé, a Guadarrama evidentemente será distinto, no iré con botas a un plató, sino que me pondré pues, de una imagen coherente, no me pondré nunca de fashion victim en un plató porque no es coherente con la imagen que yo quiero dar y con el contenido que estoy transmitiendo, pero sí que vas un poco más elegante, o más bien vestida. Pero siempre es vestuario mío y porque yo lo he querido siempre así. En cuanto al ¿qué animal? que sería así? O el, el España Directo, que son rodajes en exterior. En España Directo el vestuario es mío y en ¿qué animal? Es vestuario de televisión española, pero escogido por mí, así que sigue siendo como mío, <risa> sigue siendo lo mismo. Y me maquillo y me peino yo, eh, porque no, no con nosotros en los viajes no, no va maquillaje y peruquería, así que me lo hago yo. Y como voy a, tal cual salgo de la ducha y me pongo un poco de polvo santibrillo, un poco de rímel, lo, lo mínimo porque tampoco no hace falta ir con brillos y purpurinas, pues eh, pues ya, ya, ya funciona, ya vale. El vestuario, sobre todo para mí, tiene que ser también coherente con el espacio donde vas. Si voy a una alta montaña, pues llevaré mis botas técnicas. Y ahí sí que llevo las mías, porque son mis botas de confianza. El
1: es que zapato tiene que ser tuyo. ahí.
2: sí. Y, pero cuando voy a un lugar mucho más, pues, más planito y más de bosque mediterráneo bajo y tal, pues es un vestuario más tranquilo. O sea que sí que tiene que haber el vestuario coherente, sobre todo porque estamos dando un mensaje sutil debajo de esos reportajes, que para mí es muy importante. Cuando vamos al monte hay que respetar la montaña siempre y un buen calzado y un buen vestuario nos pueden eh, ahorrar más de un susto. Así que, uh -huh. de una forma u otra, yo estoy dando una imagen de responsabilidad en cuanto a equiparse cuando vas a, a la naturaleza.
1: Yo aquí, espera, le... espera, espera Oscar. yo aquí eh, cada vez que veo el programa... Que a mi niño le encanta, el de el de Planeta Tierra, de antes de la noticia de Televisión Española a las ocho y media, cuando veo a esas presentadoras ir a la huerta de los hombres, porque van a la huerta de los hombres casi siempre, con tacones, digo, pero por Dios, que se pongan unas zapatillas. <risa> no
2: sé, yo no las veo, porque pues, soy muy mala consumidora de televisión, no veo la tele. No, pero ¿no es
1: eso, prácticamente, veo, eh, porque nos pilla cenando en la hora típica, por, por gusto, o sea, con que lo veas un día te vas a dar cuenta es me bien. ha costado mucho, muchísimo porque
2: a, ayer lo hablaba con un compañero que decía, ostras, así como divulgador de naturaleza en televisión yo es que soy muy mala, ya os digo ¿eh? no miro la tele, pero eh, eso, antes, yo no me considero ningún pilar ni nada, ¿eh? pero me dedico a presentar un programa de naturaleza, antes de mí quién había, y teníamos atrás en el tiempo y en el tiempo y en el tiempo, y yo no recuerdo a nadie más, excepto al famoso Félix Rodríguez de la Fuente que trabajaba también en Televisión Española. Desde entonces hasta hoy no ha habido una mujer en el campo presentando un programa de naturaleza, no lo ha habido nunca. Entonces, cuando yo llegué a Televisión Española con mis piercings, con mis cosas, y me los querían hacer tapar al principio porque era, era como una imagen muy transgresora para ellos el hecho de una mujer con el pelo súper largo, con pendientes, con algún tatuaje tal, y era como, ¡Ah! lo escondemos todo, y ahora ya puedo llevar mis pendientes, puedo lucir mis tatuajes, puedo... Eh, eh, ya, no, ya está, no pero me ha costado seis años. Seis años para no esconder algo que, que es súper actual y que en la calle es lo más normal del mundo. Pero cuesta en pequeños y quedes
0: y que eres claro. tú y que ya, ya no sorprende. Decir, igual un piercing pues, hace 20 años podía sorprender, pero ya. Pues
2: no me sabían ni vestir ni nada. Era como les, les di la vuelta a todo el vestuario de allí porque me traían cosas que habían a naftalina. Me di una vuelta por los, esos almacenes enormes de la, de, de la ropa de la tele y salí de allí y dije: Es que estoy hombre. había la ropa de mira quién baila y estas cosas. Cuando digo, yo de aquí qué saco? No hay estas botas de montaña. Digo, estas botas de montaña. Esto, en cuanto caigan cuatro gotas, ya me mojo los pies. Digo, estas botas no son adecuadas. Bueno no, no, hemos hecho un máster en vestuario pero es que es muy importante sí,
0: sí. Y, y comenta que, que muchas veces el vestuario es tuyo y, y sí. supongo que intentas repetir poco o no repetir ¿cuánto te gastas en vestuario?
2: No, muy poco No, este que yo lo habréis visto mogollón de veces en la tele no, soy muy poco consumista, de ahorro un montón, aparte como mira, llevo ropa todavía de que cuando tenía 14 años y digo, no más. No, no he cambiado de talla, digamos, excepto cuando tuve el mega volumen de embarazo, pero aún así era estirando las amarretas y el botón lo desabrochaba del pantalón. O sea que no, tampoco apuré hasta el último momento. No gasto mucho en vestuario. A veces no es tanto eh, cuánto vestuario tienes, sino cómo sabes utilizarlo. Las uh -huh. capas, los complementos, los collares, no sé qué. Darle un punto distinto. Y luego también que tenemos muy poca memoria, que el reportaje que hago hoy pues me puedo poner la, mismo, la misma ropa que la que utilicé hace tres o cuatro meses. Y si alguien lo ve, pues quedo como más humana, que es lo que soy, ¿no? Que es como, pues bueno, chico, pero llevo la misma camiseta, del lecantón, como tú. No
1: pasa nada. Y, y, pero eso sí que lo tienes en cuenta. En plan, vas, vas, vas apuntando, entre comillas, qué vestuario has utilizado para no repetir dos semanas seguidas. Porque a mí me dices que me puse el jueves pasado para grabar un podcast el jueves pasado. Digo, yo qué sé. Eh, o, o, no, no, o directamente no vas y, 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 que, y que no coincida. Sí, me acuerdo. Más, más o menos es que me está buena.
2: Tengo buena memoria, sí, me acuerdo, sí, sí, y sí, me gusta me este ejercicio y soy muy consciente que llevo el mismo. Y pienso, bueno, no pasa nada sí, sí, pero soy consciente no, no tengo más de 3, 4, G6 así, roductos, ¿eh? no te creas
0: no, te iba a decir que hay gente que lo hace al contrario por ejemplo eh, el otro día viendo Orbital laica precisamente vi a Ricardo Moure y suele llevar siempre los mismos pantalones y la misma sudadera como identificativo de él cuando va a los reportajes. o sea que puede ser la sí. otra estrategia voy siempre igual
2: sí, bueno David Atemoro lo hace también siempre va con sus pantalones beige y la camisa azul eh, sí, puede ser una indumentaria para mí como primero porque me gusta depende del paisaje también piensa que va a ser un plato siempre tendrás las mismas luces y el mismo color de fondo yo depende del bosque en el que estoy, dominarán más los marrones o más los verdes. Y una cosa que no, no gusta nunca a, a los que trabajan en televisión es que te empastes con el fondo, que desaparezcas. Entonces siempre buscan colores que contrasten, sobre todo los colores complementarios, ¿no? Es muy bueno el rojo cuando estás en un bosque muy verde. O si estás en una playa, por ejemplo, que dominan los marrones y los, ¿no? los beige y los azules, pues ponte también un color anaranjado, así que complementará mucho mejor. O un amarillo que destaques. Entonces juegas con eso, con eso, ¿no? Si yo llevara siempre el mismo vestuario, pues eso, tendría problemas porque ni las condiciones climatológicas son siempre las mismas, ni tampoco el, el lugar donde estoy grabando. Entonces, no puedo cumplir eso. Y lo que sí que llevo es, a veces a algo, por ejemplo, mi mochila. Parezco dora la exploradora con mi mochila. Y la mochila siempre es la misma, excepto si estoy haciendo alguna actividad concreta, como puede ser, pues yo que sé, ¿no? Poner raquetas de nieve. Ahí llevaría una mochila más técnica porque lo requiere.
1: Buceando, no te vas a llevar tu mochila.
2: Eh, exacto, buceando <risa> yo, <a> mi
1: equipo. <risa> También mío, bueno, ¿eh? Oscar, eh, nos vamos con las preguntas rápidas ya, que sabemos que Evelyn en Venga. 15 minutitos tiene que pirarse, así que vamos, vamos con las preguntas, ¿te parece? Vamos allá. Sabes, bien que hacemos unas preguntitas cortas de responder también de manera corta y son siempre las mismas. La primera, ¿una herramienta, aplicación, programa, hardware, software, sin el que no podrías vivir y por qué?
2: Soy muy, muy analógica, así que pocas aplicaciones utilizo y no soy muy amante de la tecnología. Mm, porque me complica la vida. A ver, es en lugar de facilitarme. Pero sí que tengo dos cosas digitales en el móvil que sin ellas no podría y son muy básicas. Una es el Google Calendar. O sea, yo sin mi agenda en el móvil accesible y con mil colorines no podría vivir. Y otra parte y otra que utilizo mucho y que todo el mundo lo usa para mí es WhatsApp. O sea, trabajo con tantos equipos distintos, tengo millones de grupos de WhatsApp para podernos coordinar un poco. Y sean mensajes a las 6 de la mañana o a las tantas. En lugar de llamadas lo nos mensajeamos sin esas dos yo creo que mi vida sería bastante más caos de lo que ya es
1: creo que ya han salido las dos ¿no
0: Oscar? Sí. Yo, yo lo decí y yo voy, voy a decir por favor pasemos todos a Telegram no por Telegram favor. lo uso
2: pero el problema es que hay mucha gente que no lo usa
0: mucha gente no sí, lo entonces. tiene por eso
2: entonces ahí digo, pues nada, pues si estamos solamente unos pocos, no me sirve.
1: Ojo, pero yo soy muy crítico con WhatsApp, ¿eh? porque, oye, Juan, hace esto y te lo mandan por WhatsApp. Tío, mándamelo por correo, que se me quede el caíto. O sea, WhatsApp para comunicarnos, pero lo de hacer va por correo. Pero, sí, totalmente. ¿O sea, sí, sí 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 y Yo sé mucho
2: de mensajes de voz, además, que yo sé que hay mucha gente que los odia, pero mi problema es que paso tantas horas en el coche que o lo hago así o no puedo. Y luego me envío mensajes a mí mismo.
0: Pero, oye, pero mensaje de voz a veces mola porque yo cuando me manda un mensaje de voz tú o me lo mandas Susana Escudero pues mola porque esa voz dice joder qué guay un mensaje de voz de esta gente es maravilloso hay otra <risa> gente que empieza con él eh, es que te iba a decir que <risa>
2: no es que le falta a los mensajes de... es que es eso no la palabra escrita le falta la parte emocional entonces cuando la dices pones ese toque tuyo y ahí mola más y evitas confusiones eso también está muy bien sí
0: también venga siguiente pregunta ¿cuánto cobras y de dónde vienen tus ingresos?
2: A ver, eh, es complicado porque tengo muchos frentes abiertos, hago muchas cosas eh, puntuales que no son regulares, entonces mis ingresos son tal cual muy irregulares. Un mes así, como, digamos, de la horquilla, ¿eh? el mínimo mínimo he llegado a cobrar, pues, no sé, a lo mejor un mes muy malo sería mil euros tranquilamente y un mes muy bueno, pero muy bueno puntualizo, porque se me han acumulado un mogollón de facturas, eh, puede ser diez veces más. O sea, tranquilamente puede llegar en un mes 10.000 mil euros en bruto, porque soy autónoma. De ahí luego viene Hacienda y, y me pide compartir.
0: Sí, pregunta con autónomo siempre es, es complicado. Sí,
2: es que es difícil porque luego es eso, en un mes puedes tener dos o tres charlas que son ingresos extras, que los ahorras para los meses malos, que son en verano. En verano paro muchos rodajes eh, y entonces ahí son vacas flojas y es un rollo. Y, y luego esto, también hay algunos que funcionan por contratos naturales en diciembre, pues enero, enero, febrero. Bueno, eso es cuesta arriba bastante, bastante
1: empinado. Yo, yo esto a mí me encanta verlo eh, al trimestre, que cuando le mandas al gestor las facturas y te dice tienes que pagar tanto de IVA y tanto de RPF. Vale, este mes se cobra un huevo y otro mes sí. aquí dices, tampoco poquito cobra este mes, no me jodas.
2: Ya, no, y a veces haces mil cosas, ¿no? Desde, pues, apurar la fecha, decir, Uf, estamos en cierre de trimestre, pues te pongo la fecha del día uno del mes siguiente que ya facturo para el siguiente trimestre, porque no cobrar el IVA hasta dentro de uno, bueno, facturas a 60 días o a más, tienes que calcularlo muy, muy bien. yo soy terrible, o sea, suerte el gestor que a veces le llamo socorro y es, yo lo pago todo, o sea, dime lo que tengo que pagar y dame el susto sí. ya. Y también os digo que trabajar en televisión sí que es verdad que puntualmente por una colaboración, eh, pues te pueden pagar 200 o 250 euros por esos cinco minutitos que estás en, en pantalla, que luego, como hemos dicho, eh, tienen todo el trabajo previo y, y todo el desplazamiento en la hora de maquillaje, el no sé qué, o sea, Tiene mucho más tiempo, eh, pero luego eso es muy puntual, es muy concreto, entonces tampoco no es real, eh, no puedes contar con ello, es que es muy inestable, la inestabilidad está pagada y no cobramos. Tanto, ese porque hay algunos que están mal pagados o que los desplazamientos, los hoteles, todo eso va a nuestra cuenta también en muchos casos. O sea, que de esos 10.000 hay una parte que me la he gastado ya en hoteles, en coches de alquiler, en, en aviones, en, en lo que
1: sea. Es ¿Y en muy, equipo? muy engañoso. Sé que es preguntas cortas, pero no te lo he dicho antes. ¿Y en equipo de, de personas? ¿Tú tienes gente currando contigo o, o no. eres tú, tú, tú sola?
2: Yo mismamente, sí. <risa> me, me echan una mano mi, mi pareja, por ejemplo, durante un tiempo estuvo ayudándome, a, sobre todo los temas de España Directo, a organizarme porque yo no daba abasto. No, no podía llegar ni muchísimo menos. Pero no, no tengo a nadie trabajando conmigo, aunque lo he pensado. Pero no sería capaz de mantener a alguien. Pero para que me ordene todos estos papeles que tengo por aquí. <risa> que me ayudara a poner un poco de, de orden y, y cordura a, al caos. Pero bueno, de momento sigo así.
1: Bueno, siguiente pregunta. Un fallo o una cagada que hayas metido y que digas, joder, qué mal lo pasé, qué vergüenza, qué, 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 qué momento, qué, qué barro toqué, pero lo que me ayudó aquello a crecer. ¿Alguna sí que hayas tenido?
2: Pues eh, como sabía de esta pregunta, he estado pensando mucho. Y sí que es cierto, quizás acá que lo diga. No tengo fallos garrafales que me digan, guau, esto me hizo aprender esa lección o no lo volvería a repetir. No. En, en toda mi, fa, en mi, mi, mi época en, te, en televisión. Pero sí que antes, yo tra he trabajado en conservación marina principalmente, y sí que tuve un ex jefe muy duro, que se portó, creo, y lo puedo decir tranquilamente, muy mal conmigo, que me hizo creer que yo no valía para nada. Y me lo hizo creer de verdad, durante mucho, mucho tiempo. Entonces, a veces hay que, con el tiempo aprendes, primero, a que... A la parte buena de esa época profesional que pasaste con esa persona y que al principio fue todo maravilloso y aprendí mucho, crecí muchísimo, me dio alas para volar donde quisiera, tuve un control absoluto de todo lo que me daba la gana, hacía lo que quería, entraba y salía, o sea, tenía, fue una etapa profesional muy bonita, pero acabó muy, muy mal. Y, y me hizo creer que yo no sabía escribir, que no sabía defenderme, que no sabía trabajar, que no era buena, que no llegaría nunca a nada en el mundo y me lo creí. Y toqué muy, 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 muy abajo. El error fue eso, darle fuerza a sus argumentos y quitársela a los míos. Con el tiempo, no sé si volvería a caer porque, eh, claro, nunca se sabe ¿no? si te puede volver a pasar algo así, pero sí que al menos recordaré que las opiniones malas existen, existirán y no las puedes evitar porque no puedes gustar a todo el mundo, pero cogerme con fuerza a las cosas buenas y sobre todo a la gente que te dice cosas buenas y a esas sí darle el eco que merecen y no tanto a las negativas ¿no? porque las negativas te pueden hacer dudar y perder la ilusión y eso es tuyo
0: Sí, sobre tuyo. todo no basar no nuestra opinión de nosotros mismos en la opinión de una persona basarla en la de muchos que seguramente la media no sea tan mala, ni mucho menos
2: Sí, 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 pero no sé, pasa, ello ¿eh? he tenido momentos en que no solamente ese es jefe, sino en redes sociales, estuve eh, el año pasado, en 2020, al principio un encuentro, o se me encontré con todos los haters absolutos, animalistas, defensores de palomas y estas cosas, y, y me hundió, me hundió absolutamente, no tengo ningún problema en reconocerlo, estuve una semana que en cuanto sonaba el teléfono lloraba, porque me daba pánico recibir otro mensaje que me llamaban de todo, desde asesina, nacia. Simplemente por decir que alimentar a las palomas en las ciudades era perjudicial para ellas con artículos científicos que, 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 que daban soporte. Y tenía al Museo de, de, de Barcelona pues apoyándome y pasándome documentación para poder argumentar ¿no? Mis, mi, bueno, mi opinión. Y lo pasé muy, muy mal. Y pensé, ¿cómo Fue. puede ser que, que opinión de gente que ni conozco me les dé tanta importancia? no y Cuesta mucho. Pues, y sobre todo cuando estás tan expuesto Como el medio de la televisión Que un comentario que me dijo, que dijo una mujer Sin saber que yo lo estaba leyendo Era, sale la tele, tiene que acostumbrarse a esto Y pensé, wow, pues si soy humana como tú Si soy igual que tú no no Y deshumaniza mucho La gente que salimos en televisión no sé si por divulgar ciencia no sé si pierde incluso fuerza no que siempre estamos así de que si la, la, la ciencia escrita tiene más más valor que la prensa que la que la ciencia dicha en televisión o en radio ya estamos ahí en esa horquilla que uy, que da un poquito de cosa si encima te machacan así porque te consideran que no eres humana
1: y uf, no sé es muy duro. La televisión no es fácil, ¿eh? Puede ser que lo de las palomas fuera sobre marzo del 2020. Sí, 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 sí. Porque yo tenía un podcast ahí diario y recuerdo que hice un programa por ti, por lo de las palomas. A mí verdad? ya recibí un montón de críticas que yo, y entre mí pensé, joder, como, o sea, yo que he hecho aquí una mierda de podcast que me escuchan cuatro y me están atacando los animalistas. Y de hecho lo pensé y dije, a Evelyn la tienen que estar poniendo. No ah, sabía yo que hasta ese nivel. O sea, yo, yo lo pensé en aquel momento y dije, joder, pero luego pensé, esta chica tiene que estar acostumbrada a que le den. Pero es que además no, lo comenté con gente. Sí, soy una sensibleona
2: yo además, no, no lo pasé fatal porque encima querían, eh, empezaron a, a escribir a las televisiones para las que yo trabajo, a la sexta, a Televisión Española. Tuve que poner en alerta al servicio de abogados de Madrid, de Televisión Española, porque si me atacaban a mí, estaban atacando al producto que yo hacía y que por lo tanto a ellos también les afectaba. Eh, al final duplicaron mi identidad en redes sociales con una foto de mi hijo mayor. Al final tuve que denunciarlo a, a la policía, a los mozos de Escuadra, y están los juzgados. Sí, sí. O sea, no, que fuimos, que fuimos, sí, es que me, me decían que sabían dónde vivía, que vendrían a por mí, que. Bueno, y aparte de amenazas personales, individuales, que sí, de, me muriera, sí, sí, era lo más resuave. Qué
1: por, por sí, buena
0: gente, qué amante de la naturaleza. Has maravilla.
2: visto, has visto. Por eso no es bueno querer. <risa> eh, yo siempre lo digo, no es querer mucho a la naturaleza, es quererla bien.
0: Es quererla bien, Es quererla bien.
2: Y <risa> Porque... ahí estamos.
0: Sí, luego están estos peluchistas que dicen no, no hay que matar a las cotorras es como, perdona, las cotorras no son de aquí están molestando, están alterando la naturaleza claro, igual hay buscar, que tomar medidas
2: Y ni que a nosotros o a los que se dedicarán a, a, a controlar la población de cotorras les gustara hacer ese trabajo es que a nadie les gusta, evidentemente a nosotros tampoco pero claro, gestionar y, y la naturaleza y trabajar en conservación implica tomar decisiones a veces muy incómodas y no es fácil, alguien las tiene que tomar y nosotros nos toca tomarlas y a mí, pues que trabajo en medios, defenderlas y, y eso, ¿no? Y, y enfocar el amor a la naturaleza hacia el camino más sano. Y el, el, la gente de esta me demostró que era un amor insano, absolutamente.
0: Bueno, pues vamos con esa última pregunta rápida de toda esta gente que sí que te ha dado un buen feedback, <risa> la que has trabajado muy a gusto. ¿A quién nos recomendarías para traer al programa un tema o una persona? ¿O las dos cosas a la vez?
2: pues yo creo que son dos cosas que se reúnen en una única persona y es sí. Fernando Mateos es aparte que es, es bueno podría decir tranquilamente que es mi mejor amigo es un profesional increíble él trabaja en eh, está ubicado <risa> físicamente en la República Checa eh, en medio de una aldea checa tocando con Austria pero no solamente porque recomiendo a alguien que conozco personalmente y, y que es muy buena persona muy buen biólogo es doctor eh, sino que es alguien con una capacidad increíble para hacer ver a la gente lo bueno que tienen en ellos. Se detiene una, una página de internet en la que hace, digamos, recomendaciones a los que se quieran dedicar a la divulgación científica o a la conservación de la naturaleza o a la biología en general, cómo enfocar sus carreras. Pero no solamente desde el punto de vista académico, sino también personal. Me explico yo por ejemplo trabajé mientras estudiaba la carrera en una zapatería y podemos decir qué pérdida de tiempo qué pérdida de habilidades que no ¿Trabajar? no de ahí también se sacan habilidades y él siempre defiende los diferentes tipos de suerte que existen en el mundo cómo puedes favorecer la suerte en tu vida eh, Teniendo en cuenta todas las variables, ¿eh? estas que no puedes controlar, que de ahí lo difícil que es dedicarse, o sea, poder decir, pues, tienes que seguir este camino para dedicarte a eso, imposible, no, no es fácil, y también da herramientas de cómo entrenar habilidades para destacar, para ser diferente, porque la formación la pueden adquirir todos, tú te puedes formar como tú quieras, pero a esos cursos accede todo el mundo. Si tú entrenas tus habilidades y destacas y eres distinto, le das valor y te, da, te diferencias de toda esa gran masa de gente que ha estudiado lo mismo que tú. Y yo creo que Fernando puede aportar cosas muy buenas a, a este podcast, a gente que quiera dedicarse a la divulgación científica específicamente, pero también a, a todas aquellas personas que quieran eh, explorar lo mejor de sí mismos.
1: Ha dicho que tiene una página muy web. Bueno. Eh, ¿Cómo podemos encontrar a Fernando? Ya, ya porque bioblogo, se...
2: bioblogo. Si lo buscáis como bioblogo, lo encontraréis.
0: Bioblogo.
1: Yo luego, ese, así sí me suena. ¿Sí? sí me suena. Pues
2: él es Nando y, y la verdad es que se expresará súper bien. Se pondrá muy nervioso y cuando le diga que le he recomendado, ya verás. Pero yo creo que va a aportar muchísimo.
1: Pues muchísimas gracias por la recomendación, porque además eh, me encanta, me encanta. Voy a cotillarlo en cuanto... en cuanto, no, Ya te digo, porque a mí me suena. Antes de terminar, eh, momento spam. Aparte de en televisión, que podemos verte, pero a las horas en las que emite en radio, en, en, bueno, en, en tu libro... ¿Qué quieres spamear o sea spamear no es algo donde más donde seguir yo que sé redes o tu libro o cualquier cosa o yo que sé cualquier, cualquier cosa que quieras ahora mismo de spamear o incluso tus programas es el momento
2: pues bueno como os dicho el programa que animal estamos emitiendo ahora la sexta temporada eh, nos podéis ver los sábados a la tarde a las seis de la tarde pero también se hacen reemisiones los viernes por la mañana creo que a las nueve y pico de la mañana se hace reemisión pero como nuestras vidas son muy complejas lo mejor es ir a la plataforma de, de rtv Play y allí podéis ver no solamente los que estamos ya emitiendo ahora la nueva temporada que es genial fantástica o sea nos la hemos currado muchísimo y que me encanta poderla compartir y que la gente no, me, me, me diga sus opiniones yo encantada eh, de recibirlas y leerlas y escucharlas, pero mmm, también pues en, en redes sociales también me podéis encontrar en, Tengo nombres distintos, ¿eh? porque Evelyn Segura se ve que en el mundo hay muchas. No sé, mira, me que tenía un nombre especial y se ve que no. Eh, en, en Instagram me podéis ver en eh, bueno, podéis buscar Evelyn Segura, ahí parece ser que fui la primera. En Twitter soy Mares de Evelyn <risa> Esto requiere otro podcast Pero es mi canal de YouTube De hace mil años Que como yo soy Marina Pues eh, empecé Fue mi currículum visual Que luego me permitió entrar en televisión Ojo ahí Que hacer cualquier cosa Nunca sabes dónde te va a llevar Y yo hice mi canal de YouTube Como una terapia Para superar ese mal trago Con mi ex jefe este Que me hizo pensar que yo no valía nada Y dije pues voy a hacer un canal de YouTube Y ahí lo hice Así que está ahí colgado y por eso mi Twitter se llama Mares de Evelyn y en Facebook, la verdad es que ni me acuerdo pero creo que es Evelyn Segura Naturaleza <risa> ni me acuerdo porque no soy muy de Facebook la verdad, pero bueno, ahí está también eh, evidentemente recomiendo mi libro o sea, en evelynsegura.com podéis encontrar más información, la tengo que actualizar y mejorar la web, lo sé, pero no tengo tiempo así que cualquiera que me quiera ayudar yo encantada, eh, pero mi libro o sea, lo escribí con muchísimo cariño, es muy personal muy científico y muy friki al mismo tiempo, pero hay mucho amor por la naturaleza y yo creo que que cualquiera que quiera pues eh, que, se, que, que, que lo adquiera y lo lea y comparta sus opiniones porque yo encantada lo escribí súper feliz fue toda una aventura y no es fácil tampoco escribir un libro ya os lo digo nada sencillo pero ahí está otro Eureka que tuve en la ducha para escribir un segundo pero ya llegará su momento y no sé pues eso en España Directo tenéis todos mis reportajes también los podéis buscar que son reportajes muy chiquititos, que esas píndolas de tres minutos pues son siempre muy, muy fáciles de digerir y, y yo creo que podréis reconocer muchísimas caras de científicos que van conmigo en esos reportajes y me enseñan sus trabajos y cómo ayudan a que este mundo sea un poquito mejor y, y ese es el objetivo de los reportajes y no sé, y en la sexta me podéis verlos normalmente los lunes y los jueves y yo que sé buscarme, Evelyn Segura, y ahí aparecerá en algún sitio Pero, pues, <risa> no sé. yo,
1: yo además voy a unir que a ver si pronto a esta lista añadimos un podcast, Evelyn
2: Venga, a ver, ahí están, este, todo se va cociendo. Es que siempre trabajas para hoy, para que salgan cosas de aquí unos meses. A ver,
1: a ver si en un tiempo lo, lo vemos, que nos, nos apetecerá escucharte. Seguro. Bueno, Oscar, ahora sí que ya nos vamos, ¿no?
0: vamos, muchísimas gracias, Evelyn.
1: Muchísimas, a muchísimas. A vosotros, muchísimas, gracias. qué bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Creo que nos hemos ajustado más o menos bien de tiempo, porque las agendas son complicadas, pero hemos intentado cuadrar más o menos para que te puedas ir a tiempo, pero exprimirte todo lo que hemos podido, ¿eh?
2: Cuando queráis, vuelvo. vuelvo.
1: Bueno, otro encantado. Bueno, pues esto ha sido No Cuentes Esto, un podcast de la red Podcastidae.
0: Y este es un podcast que se hace con la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco, que por cierto, tiene las matrículas abiertas hasta completar las plazas en los varios títulos que tiene. Así que yo recomiendo que os metéis en la página web en scientia.eus y ahí miréis la matrícula.
1: Y si queréis hablar con nosotros, con los tres, estamos muy activos en redes sociales, o sea que nos vais a poder encontrar. Si sois animalistas y vais a darnos caña, mejor no. Pues que se la ahorren. Y ya sabéis, no cuentes esto. Quédalo con lo que habéis aprendido, porque os pueden robar la idea y quitaros el trabajo.
0: Adiós. Adiós.